0: Herzlich Willkommen zur 61. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Wir sind im Dezember 1926. Fast ganz England verfolgt, wie Agatha Christie verschwindet und wieder auftaucht. Darum ging es ja in den letzten beiden Folgen. Aber gleichzeitig erscheint eine Erzählung von ihr im Sunday Chronicle Annual. Und in dieser Geschichte ist rein gar nichts davon zu merken, wie sehr Agatha Christie schon seit einigen Monaten innerlich völlig aus der Spur ist. Natürlich wurde die Geschichte schon deutlich früher verfasst, ich kann nicht genau sagen, wann. Sie ist aber offensichtlich, ebenso wie The Underdog, in den Vereinigten Staaten schon früher erschienen, nämlich im März 1926 im Mystery Magazine. Und das spricht für eine Abfassung schon 1925, als für Agatha die Welt noch in Ordnung war. The Sunday Chronicle war eine Wochenendzeitung, die es schon seit dem späten 19. Jahrhundert gab. Seit 1925 wurde sie herausgegeben von dem jungen Journalisten James Drawbell, der sie zu einer modernen, manchmal provokanten Zeitschrift machte, die zum Beispiel von Anfang an strikt gegen Hitler eingestellt war und von einer naiven britischen Politik ihm gegenüber warnte. Das hat natürlich alles nichts mit Agatha Christie zu tun, aber auf der anderen Seite schaffte es Drawbell auch, eben für das Jahrbuch 1926 dieser Zeitung eine aufstrebende Autorin zu verpflichten. In Buchform erscheint die Geschichte übrigens dann in Großbritannien 1933 im Sammelband The Hound of Death and Other Stories. Was ist das nun überhaupt für eine Geschichte? Die Zuordnung zu einem Genre ist nicht ganz einfach. Sie könnte als Kriminalgeschichte durchgehen, denn es gibt einen perfiden Mordplan, der auch gelingt. Aber es gibt keine Ermittlung. Auch wenn es für uns Leserinnen und Leser eigentlich ziemlich schnell klar ist, wer die schuldige Person ist, wird es wahrscheinlich zu keinem Gerichtsprozess kommen. Also auf den ersten Blick kommt die schuldige Person davon. Agatha Christie versucht, den Tathergang auch gar nicht zu verbergen und sie verrät kurz nach dem Mord selbst die Lösung. Also, es geht in dieser Geschichte nicht wie in einer Hercule Poirot oder auch in einer Miss Marple-Geschichte darum, wer hat warum wen umgebracht. Die Geschichte enthält auf der anderen Seite auch Gruselelemente, so zum Beispiel eine scheinbare Kommunikation mit dem Jenseits. Insofern passt die Geschichte in die Sammlung The Hound of Death, aber es ist von Anfang an klar oder. Zumindest spricht sehr viel dafür, und das wird dann auch so aufgelöst, dass es eine natürliche Erklärung gibt. Also es ist auch keine Gruselgeschichte. Worum geht es eigentlich? Die Geschichte beginnt damit, dass Mrs. Harter, eine betagte, wohlhabende Witwe, von ihrem Arzt gesagt bekommt, dass sie ein schwaches Herz hat. Sie könne noch lange leben, müsse aber auf sich aufpassen. Dass in dieser Geschichte trotz des ernsten Themas auch ein feiner Humor verwoben ist, zeigen schon die ersten Sätze. Above all, avoid worry and excitement, said Dr. Maynell in the comfortable fashion affected by doctors. Mrs. Harter, as is often the case with people hearing these soothing but meaningless words, seemed more doubtful than relieved. Vermeiden Sie vor allem Sorgen und Aufregung, sagte Dr. Maynell in der behaglichen Art, die Ärzte so schätzen. Mrs. Harter, wie es oft bei Menschen der Fall ist, die solche beruhigenden, aber nicht sagenden Worte hören, erschien eher zweifelnd als erleichtert. Vor allem zwei Menschen machen sich nun Gedanken darüber, wie Mrs. Harter vor Aufregung und Anstrengung bewahrt werden könnte. Der Arzt, Dr. Maynell, der gerne aufwendige und kostspielige Heilmittel verschreibt, überredet sie zum Einbau eines Lifts. Ihr treusorgender Neffe Charles Ridgway rät ihr, sich ein Radio anzuschaffen. Daher der Titel der Erzählung Wireless. Mir fällt gerade auf, den Titel habe ich vorher noch gar nicht genannt. Also ganz offiziell, diese Erzählung aus dem Dezember 1926 heißt Wireless. Der deutsche Titel ist am falschen Draht, aber wörtlich übersetzt heißt das natürlich drahtlos. Wie Charles seine Tante dazu überredet und was sie an Einwänden vorbringt, erinnert an Diskussionen des 21. Jahrhunderts, wenn Neffen oder Enkelinnen ihre Tanten oder Großväter dazu bewegen wollen, sich endlich mal ein Smartphone zuzulegen. Es sei doch gut für sie. Deshalb hier ein längerer Ausschnitt. Mrs. Harter, already seriously upset at the thought of the lift, was disturbed and unwilling. Charles was fluent and persuasive. I do not know that I care for these new-fangled things, said Mrs. Harter piteously. The waves, you know, the electric waves, they might affect me. Charles, in a superior and kindly fashion, pointed out the futility of this idea. Mrs. Harter, whose knowledge of the subject was of the vaguest, but who was tenacious in her own opinion, remained unconvinced. All that electricity... She murmured timorously. You may say what you like, Charles, but some people are affected by electricity. I always have a terrible headache before a thunderstorm. I know that. She nodded her head triumphantly. Charles was a patient young man. He was also persistent. My dear Aunt Mary, he said, let me make the thing clear to you was something of an oratory on the subject. He delivered now quite a lecture on the theme, warming to his task. He spoke of bright emitter valves, of dull emitter valves, of high frequency and low frequency, of amplification and of condensers. Mrs. Hart, submerged in a sea of words that she did not understand, surrendered. Mrs. Harter bereits ernsthaft in Aufruhr beim Gedanken an den Lift – war beunruhigt und unwillig. Charles war rhetorisch gewandt und überzeugend. »Ich weiß nicht, ob ich diese neumodischen Dinge mag,« sagte Mrs. Harter mitleidheischend. »Diese Wellen, weißt du, die elektrischen Wellen, womöglich schaden sie mir.« Charles auf eine überlegene und freundliche Weise wies auf die Sinnlosigkeit dieser Vorstellung hin. Mrs. Harter, deren Kenntnis des Themas nur sehr vage war, die aber hartnäckig auf ihrer Meinung beharrte, war nicht überzeugt. »All diese Elektrizität«, murmelte sie ängstlich. »Du kannst sagen, was du willst, Charles, aber einige Leute werden beeinflusst von Elektrizität. Ich habe immer schreckliches Kopfweh vor einem Gewitter. Ich weiß das.« Sie nickte triumphierend. Charles war ein geduldiger junger Mann. Er war außerdem hartnäckig. »Meine liebe Tante Mary«, sagte er, »lass mich dir die Sache erklären.« er war so etwas wie eine Autorität auf diesem Gebiet. Er hielt ihr nun einen gestandenen Vortrag über das Thema. Während er sich für seine Aufgabe erwärmte, sprach er, und ich gebe zu, hier habe ich mir die Übersetzung gespart, denn diese Fachbegriffe sind nicht nur Fachbegriffe der Elektrizität, sondern auch der, des Radiobaus aus den 1920ern, also ich bin da nicht wirklich weitergekommen. Aber diese Flut von Fachbegriffen führt auf jeden Fall zu folgendem. Mrs. Harter, überschwemmt von einem Meer von Worten, die sie nicht verstand, ergab sich. Es geht dann auch so weiter. Nach anfänglichem Misstrauen ist Mrs. Harter ganz begeistert von ihrem neuen Gerät, allerdings nur, wenn ihr Neffe nicht dabei ist, denn der will die Möglichkeiten des neuen Gerätes ganz ausreizen und Sender aus Brüssel, Berlin oder von noch weiter weg hereinbekommen. Sie interessiert das alles gar nicht, sie genießt es, wenn er mit Freunden unterwegs ist und sie in Ruhe ein Konzert oder eine Dokumentation genießen kann bis an einem dieser Abende, als sie allein vor dem Radiogerät sitzt, aus diesem Gerät die Stimme ihres vor 25 Jahren verstorbenen Ehemanns zu ihr spricht. Wie gesagt, es ist ziemlich schnell ziemlich klar, was da vor sich geht und der Mordplan gelingt auch. Aber es gibt zum Schluss noch einen netten Twist, der alles ein wenig auf den Kopf stellt. Und damit zeigt es sich, wie so oft bei Agatha Christie, dass böse Taten irgendwann und irgendwie doch ihre Strafe finden. Entweder durch das Gesetz oder durch das Schicksal. Besonders deutlich wird das hier durch den letzten Abschnitt der Geschichte. He felt that somebody had been playing with him, playing with him like a cat with a mouse. Somebody must be laughing. Er spürte, dass irgendjemand mit ihm gespielt hatte, mit ihm gespielt wie eine Katze mit einer Maus. Irgendwer lachte nun ganz bestimmt. Somebody ist bezeichnenderweise großgeschrieben. Agatha Christie ist überzeugt, dass es eine Macht gibt, die letztlich für Gerechtigkeit sorgt. Oft verbindet sie das mit dem christlichen Glauben, hier ist es sehr allgemein formuliert. Es ist die feine Ironie dieser Geschichte, dass der Mordplan gelingt, aber gleichzeitig grandios scheitert. Nicht nur, dass der Verbrecher dadurch deutlich schlechter dran ist als vorher – er hat durch seine Tat in gewisser Weise Mrs. Harter, aufregende und erfüllte letzte Lebenswochen geschenkt und die Gewissheit, dass sie nun wieder mit ihrem geliebten Patrick zusammen sein wird. Auch wenn ihr zuletzt der Gedanke kommt, dass Patrick ihr nach 25 Jahren auch fremd geworden sein könnte. Aber wie dem auch sei, es ist hier ganz offensichtlich eine Person am Werk, die das Böse will, aber damit auch Gutes schafft. Es ist eine kleine, feine Geschichte. Die Charaktere sind sehr sorgfältig gezeichnet, vor allem natürlich Mrs. Harte. Sie ist nicht wirklich eine sympathische Persönlichkeit. Auf der einen Seite ist sie intelligent und humorvoll, auf der anderen Seite naiv, stur und ichbezogen. Und dennoch kommt sie den Leserinnen und Lesern auch auf diesen wenigen Seiten sehr nahe. Wie die anderen Geschichten, die in The Hound of Death versammelt sind, bietet auch Wireless einen anderen Blick auf Agatha Christie. Sie steht für Elemente ihres Werks, die nach 1926 weniger werden, aber doch immer wieder aufblitzen, Elemente, die trotzdem oft vergessen werden, wenn Agatha Christie's Literatur charakterisiert wird. In der nächsten Folge geht es um die letzte Geschichte des Jahres 1926. Hier begegnen wir wieder Mr. Quinn und Mr. Sattopwaite, aber mehr dazu in der nächsten Folge. Vielen Dank heute fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass Sie dabei sind, auch bei diesen obskuren und etwas nerdigen Kurzgeschichten folgen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.